0: 欢迎收听古《古艾维生素工》。本期节目由善存赞助。面对环境挑战，保护力从哪里来？工作、家庭两头烧，体力够用吗？善存世界销售第一综合维他命，提升保护力，促进新陈代谢，增强体力，一定补充22种人体无法自行制造的营养素。维生素可以让身体维持良好的生理机能，但在人体内，大多数的维他命是没有办法自行制造或是合成，必须依靠食物或是营养补充品来取得。不同的维生素和矿物质有不同的健康好处。维生素 A 烟碱素增进黏膜健康，维生素 C 维生素 E 有抗氧化的作用，维生素 C 还可以促进胶原蛋白的合成，这种老婆就会喜欢。那维生素 B one 跟 B two 和锌有助于维持正常能量代谢，提升活力。那像这种就我自己很需要。善存世界销售第一综合维他命，拥有70年的营养科学佐证，每天轻松补充22种关键营养素，就会邀你跟善存一起提升保护力，促进新陈代谢，增强体力。要找肌。辛苦劳心劳力投资健康，让善存来帮你。那现在只要到我们的专属卖场连接，就有好康的优惠。过年送礼送这个，全家一起健康过好年。详细的资讯呢，我放在资讯栏这边。有兴趣的朋友，不要错过这一次的机会。好，那我昨天在脸书上面看到一个还蛮有趣的案例，想说拿出来跟大家分享讨论一下。那我相信这个对很多人来说，应该是会蛮受用的。那稍微前情提要一下，有个 YouTube 团队叫做“反正我很闲”，他们有四个成员。那他们差不多是在去年前年爆红，拍的影片内容呢，大家讲说是左派青年的一个怒吼，但是我怎么看都像是他们在讽刺左派青年。那他们爆红的一部片是啊，大家跑到山上去拍戏，然后拍到一半才发现说赣州没有记忆卡，然后就跑去问那个摄影助理说记忆卡了，他说放在山下啊，为什么不去拿啊？现在也没有办法回去，太远了。那你为什么不讲哦？因为我怕被骂。那。那我就怕被骂，这句话就变成一个爆红的词啊。然后后来他们也创造了很多呃词，然后在脸书或在各个社群平台上面被广泛的分享啊。那不管说什么要打倒资本主义的高墙啊，浪漫 Duke 什么，我相信可能大家对这样的词汇都很有呃印象。那总之就是他们里面的一位成员是幕后的，然后发文表示说他被踢出了自己的公司，他觉得自己是合伙人呐、啊，那他被踢出来，而且是像员工的身份被踢出来，那可能收了一笔呃怎么样辞退的钱哦补偿金，那他觉得这个钱也不是他要的，数字不是他要的，然后就就出来翻了这一件事情。那当然我们不知道去讨论说这件事情到底谁对谁错，因为你知道我很讨厌八卦，我觉得我们去讨论谁对谁错是没意义的。他讲的东西。那只是一方之词嘛，然后大家都会选择去讲对自己有利的东西，所以你一定也要去听其他人的说法。那就算你听了其他人的说法之后，你去做一个判官的角色，也很没有意义嘛，因为它毕竟就是别人的事情。所以，我们今天要讨论的东西，不是说他们之间谁对谁错，要讨论的东西是他讲的这一段事情，我相信很多人都会遇到，包含但不限于你跟男女朋友、老公老婆、朋友或者说家人啊，甚至是家人，反正你们只要一起创业呢，都有机会会遇到这样的东西，而且，呃。很意外的一点是这样啊，就是说大家可能会想象说应该是赔钱，然后会吵架，会会拆伙。错，赔钱你们反而会是好朋友，反而感情会更好。就是赚钱才会出问题，好，所以有一句话很重要：亲兄弟明算账。你不可以讲说我们大家都是十年的好朋友，所以呢，反正大家都一起苦过来的，有赚钱大家分啊。我们今天谈钱伤感情，错，你不谈钱才伤感情啊。然后或者说你跟你的老公老婆想说，妈的，我们都已经结婚了，而且也没有签什么 p r e n a p 我们没有什么婚前协议，所以理论上不就是我的是你的，你的是我的吗？呃，还是有可能会出状况，可以去了解一下东京卓一的那、啊、这个创办人他们后来发生的事情。那现在这个女生呢，已经跑去 PCO 上班了。那再来就是说跟。跟家人也是遇到一样的东西，所以，呃，其实他这个创办人遇到的状况呢，就是他们并没有把东西讲清楚，然后在事前的安排就出了非常大的问题。他在文章里面有提到说啊，因为他们什么很急啊，还是怎么样，又听了什么会计师的安排，所以想说好就推派一个人。那这个人的爸爸出资，所以开了一家公司。那其他人呢，就是合伙人。这个完全就大错特错。开公司的第一课就是有出钱的才是老大哦，出钱的就是老大。我知道你今天可能跑去一些什么论坛讨论区，大家跟你讲不一样的哦。那是因为很多都是他妈刚毕业学生，搞不清楚状况啦，觉得说自己会做事情，自己最屌。我跟你讲，实际上就是出钱的是老大了。为什么？因为出钱的人他才是承担所有风险的人。我今天拿了一百万出来创业，把钱烧掉，该鸟一百万就没了。好，可是你们这些帮我上班的人，你们可能还拿走薪水。所以对你们来说，你们还有赚到钱，可对我来说呢，我钱就没了。所以股东一定是最大的。那只是可能在一些呃左派文化的氛围之下，大家会觉得说：“妈的，没有我们这些劳工啊，你老板也没有办法赚钱啊。”安、啊、总不会反过来讲，没有老板创立这些工作，你们也不会有办法可以赚钱啊。所以，呃，这个是一个很大的辩论的议题啊。但我们今天不要去辩论那个议题，我就跟你讲最基本的东西，就是出钱的才是老大。所以今天他们在做这件事情，其实就犯了一个很大的错。哦，你要记得，你今天要跟人家一起做生意，大家一定都要拿钱出来，这才代表说我们是血浓于水，這才代表说我们大家在同一条船上。凭什么要我承担所有的风险，然后你们他妈都不用承担风险？这说不通吧？啊、哦，因为钱赔光啊，就只有我钱赔光，然后你还想要再跟我继续当朋友，这也很困难。所以赔钱搞不好你，你你朋友里面其中一个出钱，他又觉得不爽之类的。那像我们的状况嘞，什么啊？因为各种呃太急啊，还是说怎么样？所以呃，大家没有拿钱出来。我觉得这个是有点扯太远了。然后就是你你要跟人家创立公司，很重要一点就是，如果你们今天是合伙生意，就是大家都要把钱拿出来。我知道现在有一些什么闭锁型有限公司，你可以弄什么劳务出资吗？我就不要了，就单纯一点啊！大家都拿钱出来啊！你没有钱怎么办？你就去借。如果说你连借钱来压一把都不敢，那你不要创业好了。好代表说你可能对这件事情本身就没有信心。所以然这篇文章出来，我相信只要有点社会经验的人，应该马上就可以抓到最大的问题，就在于说：诶，你怎么会这样搞？哦，就是你们怎么会没有没有一起出资这样子？那也因为这样子会产生很多后续的问题啊。所以在那边给大家一个建议，就是说：呃，其实不管你做什么样的生意啦，哦，如果说你真的非常有把握的话，你就是独资。好像我自己去投东西，我实在蛮喜欢独资的，就是我出钱，然后我让你帮我工作，而且我可能会对你很大方，我会分红给你什么，但是钱就是我自己出。因为我也不是说什么啊，我不想要分你或什么，就只是觉得，呃，如果我今天塞了股东进来，我还要跟你讨论，妈麻烦死了，直接我出钱，做东西我决定，就这样。好，那你们就照我东西去做。所以呢，失败就是我自己扛。刚好也是把我钱赔光嘛。那我会跟你讲好说，我会给你什么样的条件，我会分你什么东西，这是我自己最喜欢的模式。但如果说你自己钱就没有这么多，你要找人家合伙的话，那一定就是大家都把钱拿出来，然后约定好说，呃，可能每个人负责的东西是什么。那最后面当然也有可能会发生一个状况是这样，就是东西做起来之后，可是呃有些人可能因为他自己的本业很忙啊，或者说他就是没有办法花太多时间在上面，所以最后面他必须呃辞退工作，那你们可能就会开始不爽，想说干。我们剩下三个创办人都在做事情，就你没做事情，然后你还可以分，这个是你自己要去克服的。他只要是股东，他就是有权利分。你们可以把自己薪水打高一点啊，好，就我们剩下三个薪水高一点，可是他就是股东，他就是可以分。我们成本扣掉之后获利啊，然后他要要获得这个配息，他就是可以分。好，所以不要去想说什么啊，这个人只是出钱而已，他不重要。你要想说，你回到当初，你可能找人家出钱，根本没有人要拿钱出来给你。很多人都是用事后论在看事情。你想说啊，我们现在公司是赚钱的，所以啊这些股东就不重要了。因为我们好像随便换一个人都可以取代你。而你要想说，他在你什么东西都没有的时候，他敢把钱拿出来。当时如果是你，你敢不敢把钱拿出来？然后你可能就不敢嘛。所以在这边真的是真心建议大家啦，就如果说是小额投资的话，一律走独资，然后全部都自己出钱。那如果说你连贷款的勇气都没有，那我觉得你不要创业好，因为创业本身可能就是一个很困难的过程。哦，可以活下来的企业是很少的。那如果说真的是跟朋友一起出钱的话呢，那很重要一点就是说，当你们去做公司登记的时候，就请会计师帮你们安排一下，一定要确保说大家出多少钱哦。看你们要走有限公司还是走股份有限公司哦，其实都可以，只是要很明确的去定好大家要拿出多少钱，而且钱真的都要拿出来。然后第三个就是，我不推荐大家走这个劳、呃、务出资这件事情。然、哦、后就是说，可能他是出技术股，他是出力，这个很多最后面对出问题啊。除非你的公司规模够大，本来就有做好这样子的规划。然后去引一些人才进来，哦，等于说你是非常需要这个人，他真的是某方面的天才。可是你叫他出钱，他一定不会想出钱。那你可能可以走这个方法啊。所以如果你照这样做的话，其实真的可以避免掉很多事情啊。如果你想要跟你的家人、朋友，或者说老公、老婆维持良好的关系，要一起创业的话，一定要一开始就把东西都讲清楚啊。这个应该是一个非常重要的课题啊。我也相信很多人都会遇到了。那最后面很多人就因为这样子，朋友当不成了，甚至老公老婆就离异了啊。所以在那边分享给大家。好，那接下来我们就进入市场的话题，来跟大家聊一下啊，然后在2022年我会选择布局什么样的东西啊？当然，其实很多我已经自己偷袭进去了，在这边稍微跟大家讲一下，然后重新复习一下我自己会怎么样做一些布局，特别是在这种风雨缥缈的时候，很多人被干出翔，然后躺在地上，被干到那边的喘，然后整个脚已经瘫的，群立宁吃两颗下去还是爬不动，很多人现在状况就是这样然后每天躺在那边。呃，看到这个大盘反弹，然、哦、一开始很高兴，后来看到大盘反弹已经沒有,没有感觉了，然后看到下跌也没有感觉，整个人已经脚麻，躺在那，在那边喘，然、哦、每天就躺在那边喘。那有些甚至 PTSD 了、哦，只要看到个股反弹，心里面就在想说，等一下一定会再跌下去，哦，就已经再也不相信感情了。那在这样风雨飘渺的状况之下呢，我觉得就还蛮值得、呃，跟大家分享一下，就是、欸、我们之后要怎么样布局。那虽然可能听起来有些人会觉得说啊，你是不是在帮大家呃这个打鸡血啊、呃，喂大家喝鸡汤？其实也不是，就只是你在投资的过程之中，你就会一直遇到这样的事情啊、呃。这个近年来的话，可能就一五一八、二零，然后现在二二哦，都是还蛮大的修正。那近五年来说的话呢，我觉得熔断还是最猛的，啦。熔断那时候真的太精彩。了。那再来可能就是二零一八的贸易战，那个有点像临池哦，那时候真的超痛苦的。然后再来就是这一波的修正，虽然这波修正搞不好还没走完哦。哦，你不要看到说这两天大奇迹日，然后就觉得说啊反弹到了，哦很难说啊，就是在这种有巨型波动的时候，搞不好后面还是有很多的震荡。哦，虽然我知道很多人期待 V 型反转，那没关系、啊、看你要怎么样布局啊。你期待 V 型反转的，你一定就会加码加很快嘛。那你加码加很快，你一定也会有相应的风险嘛。所以每个策略都有自己的风险，你就选择去做你想要做的事情就好。那先讲一个大前提，就大前提我们还是相信说，在二零二二年市场上是有很多机会的哦。只是呃，如果我在前面几集都有跟大家讲到的，就是说二零二二年你开始会发现选股。它可能会影响你报酬率很大哦，就不像可能之前你只要随便挑一个东西哦，一样是 MCU 啊，我随便挑几只啊，他们都会涨啊，哦，一样是什么被动元件啊，我们随便挑他们都会涨，一样是记忆体随便挑都会涨，一样是 s a r s 一样是美国科技巨头随便挑都会涨。我觉得在2022年、呃，我相信啊，就它应该不会是这样的一个状况，应该就会变成个股拉开表现哦，就有点像是之前的市场，而不是像这个疫情之后的市场，什么东西都在涨，所以选股就变得很重要。那因为台股在之后会关起来。然后关七个交易日，所以我觉得我们就花时间跟大家讲台股，因为反正之后的七个交易日，我们可能就跟大家讲美股的东西嘛。因为台股我没有开盘哦，可能就一些事件型的东西在呃农历有发生，我们拿出来跟大家讲一下哦。就是比较大的事情是这样，就联发科会在休市的隔一天哦，就是明天他会开法收会。那我觉得是还蛮重大的一件事情啊，因为我自己的判断是觉得台湾的呃三大全职股，就台积电、红海跟联发科，我自己是最看好联发科在明年的一个成长性。但台积电成长性是已经开出来了，台积电是一个全世界都在看的公司，所以我相信它很多东西就是 pricing 啊，反正它东西出来，可能价格就是一波到位，然后继续盘。我相信那会是啊台积电的走势会涨的样子。那联发科呢，比较像是大家就一直期待说，哎，你今天这个啊天玑0千在陆续走。手机采用的状况是怎么样哦？那诶、欸，现在大家都知道手机可能慢慢软掉了嘛，所以大家会期待。欸、你可能在手机以外的业务你在 WiFi， 你在车用，或者说你在物联网，你有什么樣的布局？你有没有开什么样的新的晶片？或者说啊，可能 Windows 上 ARM 你有没有做什么相关的布局？这个会是很重要的。那也可能会因为各式各样的布局去影响到它的成长率哦，就是它的空间会比较大啦。也就是说，当我们今天一个东西市场大家都预期，而且按照预期走，我觉得就 pricing， 然就价格就会反映。那如果一个东西是会有这种超出预期的状况产生，那可能就会对股价造成比较大的波动。那这也是我们赚钱的来源嘛。所以发哥会是我率先会关注的东西，就是在台湾的大型圈子股里面，我觉得看发哥是很重要的。那再來就是说。啊，有另外一家公司环球金哈，在一月底就剩下没几天，它应该就会公布到底它去并德国的 c i e l t r o n i c 它去并细创会不会成功？成功的话，它就变成可能世界第二大的一个细晶原厂。那如果失败的话呢？其实我觉得也不是什么大不了的事情，因为呃，本身环球金它就是一个成长非常强劲的细晶原厂啊。那呃，老板也提到说，他们有切入了。呃，这个 SIC 啊，就碳化系的基板的制造，虽然目前占公司的营收比可能就是一两趴，比起呃 Wolf Speed 或者说比起 26， 然、哦、后 IIVI 这家公司呢，那是非常小咖的，然、哦、但是他们也是非常看好这一块的布局，虽然说呃占比很小，可是成长的速度可能會很快。那在细菌源的部分呢，可能在接下来的几年，我们看到12寸的呃这个呃细菌源的用量会。大幅的上升哦，那可能也会有涨价的空间。所以对于细菌源业务来讲，我觉得是很看好的。也就是说，它病的 Celtronic， 那它可能呃就是非常高机遇的盆嘛，因为毕竟呃你吃下来的公司，那你你变大，你营收变大，获利变大、哦，那可能就是一个很好的事情。但如果你没有吃下来，那市场假设发生说一个恐慌沙盘哦，因为大家可能很多资金是进来赌这件事情的。那杀一杀之后，你要知道，其实细菌的成长性还是很好嘛。所以在贵买的大型全值股啊，球金上面呢，我觉得嗯，也是还蛮看好它后续的发展。我哦，得台湾其实有很多公司，目前在未来的布局呢，都是很有机会的。哦，就不要因为可能近期的沙盘或什么，然后你就开始觉得说啊，不要看这些东西，那你就加入指数啊。如果说真的觉得选股很难，就直接加入指数啊。可如果说你是要做主动选股，就是不管在什么样的状况之下，你都要是保持通道清醒，然要去看说市场上的机会在哪。那市场上還有什么样的机会呢？好，今天、哦、有跟大家提到说，呃，几个机会啦，哈。包含说车用的 MLCC， 根据 t r e n d f o r c e 的调查，它会有一个呃，在接下来两年年化的成长是差不多二十几趴的成长性。好、哦，那在车用的 MLCC 部分呢，呃，在台湾占比最大的是。国巨啊，因为国巨并了呃这个积美啊，那基美本身就在做车用的，它有它有车用业务，所以加速国巨的切入。那国巨集团在车用部分大概占比有到二十趴，那再来就是华星科啊，华星科占比差不多是十趴，华星科稍微小一点，那国巨的纯度可能比较高一点。那他们的车用业务呢，可能在呃接下来的一两年都会表现得很不错。但你要记得，因为它毕竟就是他公司里面的。呃，可能二十趴跟十趴、哦，所以其他的部分会怎么样，还是要注意。那被动元件比较小心的，就是如果说他今天做的东西是所谓的一般品，不是特规品的话，好、哦，那他可能就是属于所谓的景气循环啊，就是跟着呃景气的波动去去走这样。那如果说做特规品的话，就比较有机会。所以其实大家都想要去切特规品的部分，那这大家要去了解的。我、哦、就说你不能只看到说，哎、欸，车用的部分很好啊，所以这家公司就一定会涨未必。你要看其他呃营收的部分会不会呃，假设说遇到一些不好状况被拖累、哦、所以大概是要关注这样的东西。那以及什么东西会成长呢？功率半导体功率半导体也是我们在节目跟大家提过蛮多次。只是我觉得最好的投资机会其实不是在台湾，而是在美国就是美国比较多这一种垂直整合制造的公司，像是安森美、英飞凌啊，然后恩智浦，或者说 STM 那这可能就是属于、呃、功率半导体的大咖那他们在做的东西呢，呃、在未来。卫星以及车用上面啊、哦，都是属于非常重要的一环。也就是说，其实很多呃这种细材料、细机材料的东西啊，我们会用在什么手机上面嘛？因为其实就便宜啦，然、哦、便宜好用，然后大家大量的采用。可是当我们今天用在呃卫星上面，当我们今天用在车子里面，它要在高频高压的环境下面去做动的话呢，那可能用所谓的第三代半导体材料，或者说呃第三类半导体材料，那它是有其呃之强处。好、哦，虽然这个东西很贵。但是呢，因为你想车子的零件这么多，所以可能对车商来讲啊，这个东西贵一点，没有什么太大问题。所以像特斯拉就是一个，我们讲说它有点像苹果啦，就是一个规格的制定者。那苹果的部分呢，是它今天决定要用什么样的东西，然后后来整个市场就跟上嘛，好，不然说它开始转成 Type C， 大家就跟 Type C。那它现在开始要推 Mini LED， 大家就会走 Mini LED。那特斯拉就是它在它的逆变器里面，我们可能在蛮久以前就跟大家提到这件事情，它用了 S T M 的呃这个碳化系的逆变器，所以变成说好像这个东西变成是一个标配。那在价格呃开始慢慢往下压，因为你知道这东西本来很贵，可是越来越多厂商采用呢，那越来越多资源投入，它的价格就会下来。哦，跟这个光达一样，跟雷达一样，那价格下来之后就扩大大家的采用。所以我觉得呃功率半导体厂应该都是可以注意的哦。那通讯的厂也都可以注意，因为啊这个卫星的部分呢，可能在未来有一个。强劲的成长，然、哦、不是只有呃 SpaceX 的 Starling 在设，然、哦、Amazon 的 k y p e r Systems 也在设，哦，大家都在设，设一大堆东西上去。那之后这一块的成长性，我觉得应该也会很漂亮。哦，只是一样要去关注说，在每家公司的营收占比是怎么样。那再就是我们刚才前面提到说，苹果的 Mini LED， 呃，它的 Mini LED 的产品你在前面出了吧？哦，就是你可能看到这个 iPad， 那之后你可能会看到、哦。呃，它下一台的 MacBook Pro、哦、没有意外的话，应该也是会采用 Mini LED 的屏幕。那你也注意到， Sony， 还有其他的电视公司呢，也开始要推出 Mini LED 的东西。那其实 Mini LED 呢，在过去的几年，应该在我们上古极速，可能呃，二零二零年有跟大家提到说，妈，每年都跟你讲说要炒 Mini LED， 然后炒了半天都没有起来。哦、但是这个东西在二零二零、二零二一已经造成一个改变了。好、哦，在二零二零开始有一点点导入，二零二一加速，到二零二二呢？它加速的速度会超级快，所以其实我们可以注意到 ，mini LED 会有非常漂亮的这个年复合成长。好，那有在做 mini LED 的公司有哪些呢？呃，它其实跟半导体是一样一样的状况，就是它有一个什么上游的累金啊，然后做成晶片啊，那之后呢，可能到下游的封装，好，然后再做成产品出来。它等于就是呃，像是半导体的的制成是一模一样的。那只是在上游的部分呢，然这些晶片厂的部分几乎都是在中国这边啊。那台湾有一家 IDM 叫做富彩，它等于说从上游到呃下游的封装全部都自己包了。好，那它也是苹果的一个。呃，你可以把它想象成是目前的独家供应商。我、哦、本来说苹果要去扶植中国的三安光电，当成是一个 second source，、哦、但是三安光电呃，就消息指出呢，在今年可能没有办法如期赶上，所以复彩它还是有一定程度的机会。那除了复彩之外，还有呃 LED 的上下游，还包含说像是。呃，举例来说，分选设备的惠特九元，然后他们在做的事情就是说，把一个问题的精力给挑出来，然后以及到更下游就是 SMT 打件封装的台表科，那他在做的东西呢，就是把呃这些 mini LED 排好、弄好，然后说巨量转移到呃目标的载板上面那这件事情目前在。呃，整个业界呢，就台表科它的市占是最大的。那台表科，我们之前在之前的瓶盖股也有跟大家介绍过，就属于很多人骂他说股性不好，妈买了都不会动，然后不然就是什么啊，动个几天又跌回来。其实我觉得整个瓶盖股都这样啊。所以当我今天跟你讲这个啊，苹、呃、果的 Mini LED 的时候，你就要注意说，妈的瓶盖股在去年的表现是很差的。好、哦，但今年有一个催化剂是这样，就说因为苹果导入了 Mini LED， 所以你开始看到其他厂商跟上，电视厂商 Sony 跟上哦，大家跟上，所以呃，这部分的成长性会很好。其实，当然 ，LED 的厂商非常多，你要去了解说他们本身供货是供给谁，然后以及说它的纯度高不高然后上下游的产业链也要稍微了解一下那看我们有没有机会在今年看到所谓的四大产业之一，最惨的这个 LED 呢？啊，有没有可能在今年复活？还有哪些产业，像什么 LCD 啊，然后像是太阳能啊，这是我们讲的产业啦。那有时候产业就是在。呃，这个风向对的时候就有点机会了。那除了像是 Mini LED 有很不错的成长性之外呢，那我在脸书跟 Telegram 有分享一个图表，就显示，哎、欸， Mini LED 很赞。那还有另外一块也很赞，叫做 Infrared， 我、哦、觉得、就是、不可见光。那不可见光红外线的运用呢，在之后也会持续的加大。然后像我在 Telegram 的美股群。那天深夜聊天的时候，人家说我在放福利，没有、啊，就是我跟大家分享一下说，说因为我蛮看好在接下来快充的表现。那快充其实也是很多会用到，刚刚前面提到的三类半导体材料。那有很多的快充拆解，什么 Google 的产品啊，然后诶，可能哪一架产品哪一架产品，大家拆开来都发现说，哎，里面用了很多。啊 n a v i t a s 的晶片，那除此之外呢，也用了很多的光耦器啊。那像这光耦器呢，就是不可见光的运用。好，那光耦器在台湾有两家公司，分别是市占全球第一跟第二，一个是亿光，然后一个是光宝科。那只是光耦器这东西，它本身是很便宜的啦、啊，就可能呃，像用在快充里面的那个单价，差不多是一块到三块。很便宜，真的是很便宜的东西，只是它的量可能很大、啊，所以这块可以注意。然后已经用在一些什么电源管理系统之类的，它有很多不同的应用，那可能每个单价都不一样。那只是在光耦器的应用，呃，我们也可以看到一个还蛮强的成长性。那这一部分可能就是归类在所谓的不可见光里面，那 i n f r n c e 里面。那刚上面提到的光宝科，它呃，光偶器就是在它的光电业务里面。那光电业务本身是占他们公司可能就差不多落在两成三成之间的一个营收占比啦。我觉得它本身这家公司做的东西是比较杂。之前 Q&A 好像有人问过。那易光这家公司呢，它的不可见光占比差不多就落在三十几趴，持续的扩厂，持续的增加，所以这部分可能对他们的贡献是比较多的。那其他当然就是落在呃什么车用照明啊、一般的照明啊，或者说呃其他的 LED 应用，哦，就是他们是一个呃很纯的 LED 公司。那易光这家公司呢，本身也是在世界市占。排名是前十名哦，差不多是落在第七、第八大左右。那最大的公司是什么？是 AMS 欧斯朗哦，这个你买不到。然后日雅化、l u m i l e t s Stanley 啊，然后再来呃亿光可能第七、第八，然后再往后呢就是 Cree LED。呃 ，Cree 呢有没有觉得很有印象？它就是 Wolf Speed 的前身哦，就是我们刚才前面讲到的三类半导体 Wolf Speed。那 Wolf Speed 的呃名字之前就叫做 Cree。那 Cree 呢？呃，最早最早是一个可能比较大型的公司，有在做 LED， 有在做这个三类半导体。只是发现，哎、欸，三类半导体这个可能比较有机会，所以就啊拆出去。那现在呃，你买得到的这个 w o l f s p e e d 呢，它就是在做啊三类半导体的部分。就是说你不是买到 Cree 的 LED， 啦 Cree 的 LED 它已经不是算在同一个这个上市公司里面的。那 Cree 的 LED 呢，在世界上的占比也是蛮大的哦，就是目前是落在差不多呃第九、第十名左右。好，所以整体来说。L E D 也是一个大家可以关注的，就得在2022年是有机会看到成长性的东西。那再來还有啦，啊，其实还有蛮多东西可以跟大家聊，只是时间到，那我们接下来进入 Q&A 部分，也就是跟大家讲说，其实不管你在什么样的行情之下，你都还是可以找到有强劲成长性的东西。但只是我们要跟大家强调一个前提，就是说你找到成长性在那，那你可能只会看到它的营收跟获利开出来，可是不代表它股价一定会涨。哦，你要去呃注意的东西是这样，就比如说一个东西它有营收，它有获利，它就会涨。那也不代表说我今天跟你讲这东西就是爆牌。那很多东西还要自己研究，你可以把我这边想象成是我跟你介绍一些东西，你觉得有趣的，那你可以去自己去深入去了解，搞不好你会发现，哎，可能我没有提到的一些东西才真正的宝库啊。所以、呃，差不多是这样，就大概跟大家分享一下。那接下来我们进入 Q&A 部分。第一位 Warrior 12345， 他说建立部位，那想关海大怎么样建立部位会用几层资金试单，在什么时候会加码，分几批加码，那多久会完成部位的建立？还有八大行库买五十反一是什么概念？那另外会听 James Morrison 吗？推荐 Beautiful 跟完啊，我 was Little， 谢谢。那 James Morrison 应该是那个长得像土拨鼠，然后唱 You Give Me Something 那一位吧。我会听他的歌啊，但不是什么超级铁粉。那再来就是说，八大行库买五十反一是什么概念？你这应该是想问说，啊，是不是政府军在放空啊、哦？那你要知道，八大行库它是指在这个八大行库开户的人，所以它不一定是什么政府的基金，只是很多人会这样去类推啦。有可能它只是一般的散户、中实户、大户之类的。那买五十反一呢？我们之前有跟大家介绍过这个商品，它其实是一个脱裤子放屁、放空台股的东西，只是很多散户搞不清楚，很喜欢买这个东西。你真的要看空台股，你去使用台。子期啊，因为啊这个五十反一里面是有呃固定收益商品在加放空台子期，所以为什么你要脱裤子放屁要去买一个东西，然后去稀释掉你本来要放空的部位呢？啊，所以五十反一不是一个好商品，但是有很多法人在这边做套利，所以我相信呃，当你今天看到很多大户在买，那其实是套利，而不是说他真的要去看空市场。那再来就是说，怎么样建立部位会用几成的资金试单？呃，居家说，我这个部位要丢一百万的话，我自己的习惯下大概是会丢三到五成啊。然第一笔先丢三到五成，然后之后。然后，呃，留个，呃，这个差不多半个月到一个月的时间，然后分别再找时间去买进。那这是做供应链的部分呐。哈，供应链的部分，我可能差不多会在一个月内完成布局。那这是我的部分，但是不是说绝对的准则就是这样哈。有些在做架头的，他可能布局就布半年以上，那就看你看你要打多散。那对我来说，我觉得，因为我们做供应链，可能是大概去猜想。两季到三季之后的状况是怎么样？所以如果说你布局拉太长也不好，但布局如果太短呢，那你就知道啊。当然，你今天遇到像近期这种下沙盘哦，你一次全部买进去，然后直接回吐30趴，你可能就受不了，你就全部砍光嘛。所以呢，我们会去做分散的目的，最主要就是希望抓一个平均成本，让自己更好。把东西抱住了，然后大概是这样。下面为 Unity 3 D Team， 他说保持乐观，先生。埃大你好，目前做了四个月主动选股，不知道是不是最近空方市场的缘故，让我连连小赔出场。挂号累积起来也是一笔亏损，信心受到动摇，想要请教埃大其他种操作策略。但由于避免篇幅过长，想要先问一下什么是自主 ETF？ 那自主 ETF 跟主动选股有什么不同的选法吗？挂号目前是想主要瞄准台股供应链的车用市场。那二组完之后，后续持续。去投入资金的时候该怎么样投入呢？那每次投入都要照比例买进嘛。三自主 ETF 的停损或是泰除的机制，感谢阿大爷，祝福您一家健康，谢谢。那这个自主 ETF 的概念是我在二零二零年提出的，那时候因为在买美国的啊、呃、那个网域 CDN 相关的公司，像是阿卡麦、f e s t l y 跟 c l o u d f l a r 的时候，那我知道这个题材会受惠，但是我还不太确定哪家公司会受惠，所以我就选择直接先一起买进嘛。所以你可以回听那时候的级数。那包然说。后面是怎么样加码，怎么样调整，怎么样停损，在后续的级数应该都是有持续跟大家分享跟追踪啦。那为什么会这样做呢？这个其实在供应链这边练出来的一套方法。我在美股其实比较少这样做，因为我可以很明确找到我要哪一家公司。那可是，在台股的供应链，因为你也提到嘛，你想要买什么台股的车用供应链嘛，那就会遇到这样的状况。像我们刚刚前面提到的，呃、那些题材。那那些题材都是我们可能可以很高几率、非常高几率确定它会有很棒的成长性。可是呢，当我们今天往下一个阶层，就是那哪一支个股会吃到它所有的成长性，我们可能就没有办法这么确定。那我们可能就会挑呃它的上下游，或者说平行的一样是在竞争的公司。那我挑个三四只一起买进，因为你常在台股遇到的状况是啊，就有一个题材在喷，结果里面的绩优股他妈都不会动。就是你觉得体质最好的那一家都不会动，然后体质不好的那两家狂喷，就台股很常常看到这样的状况。所以因为有这样的经验，就知道说，那我我怕会呃错过。就即便我可能看对题材，我看对大方向，我看对产业脉动，可是因为我选股没有选到最会喷的，因为可能市场资金就是不关注，法人就是不喜欢买，所以呢，我就干脆平均去买几只标的，或者说我按照我自己的喜好按比例去买。好，这就是自主 ETF 的由来。简单来讲，它也是主动选股啊，只是。你选择去加入一些同题材的东西啊，有点像是人家讲的那种 pair trade。那只是 pair trade 比较像是，我今天可能是做空一个呃产业里面的强者，然后去放空同个产业里面的弱者。那这样做的目的是什么？就如果说我遇到大盘下跌，好像最近可能这种系统性风险。那我做空的部分就会保护到我嘛？那如果说我看对的话，那这个产业是对的。那上涨的部分啊，就是比较强的公司，理论上会涨得比、呃、比较弱的公司还要来得多，所以它是一种啊、呃、所谓的对冲的的的的机制。这样，那我觉得呃自主 ETF 也是有点类似，虽然它不是对冲，但是它的那个背后的逻辑是有点像的。我就是说呃。比较保险的一个做法啦。那再来就是说，每次要怎么样投入呢？投入的方式会按比例。就例来说，我今天入金一百万，那一百万里面，呃，规划三十万要丢进去这个组合，那我可能就按比例打，哦，就按比例打进去。当然，有些人也会选择，呃涨比较多的我就不要加这么多，去加比较弱的。啊，有些人会选择，啊，涨比较多的我加多一点，然后那就是看你自己。反正你就想象成它是一个。你投资组合里面的小投资组合，那当然你有钱进来的话，你就要再分别再撒一点钱进去。那怎么样剔除跟停损一样，就是在很早期的集数应该有提到，那时候是怎么样选择把 Fasly t 砍掉？我跟大家考古一下，其实当时整个市场上都在吹 Fasly t 啊，那。我们就是台股的经验，我们知道说有时候东西下杀，就是市场已经先知道了。所以当时呢，我也不知道为什么呃，就是、大家狂吹 Fancy， 真的大家都在讲 Fancy 是最好的。可是我就看到它跌，那我就好我先把它砍掉。太弱流强，我留那个 c l o f a e e 然后虽然 c l o f a e e 最近也下去了，但呃，在它下去之前，它是翻的好几倍。那、啊、那就是我把这个逻辑给给套进去。那为什么会把它剔除掉啊？当然你可以选择是。举例说，就是股价表现不好啊，那你可以去类推说，可能是有人先知道或什么的。那当然，在美股这边，我比较推荐就是你还是回归基本面，你是不是有看到基本面有什么变动？那有些公司呢，它可能不会让你等到基本面有变动，它就先杀，杀完之后你才知道说，哦，原来基本面有变动，就是每个地方都有内线呐。哦，所以这种东西真的很难告诉你说有绝对的准则还是怎么样，那个是没有的。你能够大概的去揣摩一下，然后找一个适合自己的方法。下面一位。影印机与二头肌，这什么淫荡的 ID？ 他说零碳牌谢帅好，想请问挨大对元泰电子纸的看法？现在各国都在搞零碳牌，那请问挨大，欧洲真的无纸化了吗？小弟本身做影印机，生怕未来被淘汰，那失业后如果持有电子纸还能够避个险？那另外想请问挨大，美股现在基期是否比台股低，更适合进场？谢谢，祝福挨大一家人和乐融融，永不吵架，挨大永远不会被刚。那你说这个元泰电子纸？哦，是不是会取代所有的纸？我直接告诉你，不会啊，那个是不同的应用场域，纸不会被取代，它可能会用更环保的方法或什么样的，但是纸不会被取代，这你想太多啦、啊。那再來就是像元太电子纸这个题材啊，其实。如果说是老股民一定知道，这炒了四五年了，每年他妈元太都会跟你讲说，呃，电子只要怎么样，电子标签惊鸿，我、哦、就两个包在一起一起讲。那直到去年才真正的起飞了，因为像 Mini LED 也是炒了嘛，三四年以上、啊，然后在去年呢、啊，苹果导入之后才加速、啊、所以呃，它确实是搭上风潮的一个东西。但是你说它会不会去取代呃一个传统的产业？我觉得不会啦，哦、不会到那么夸张啦。那只是当然，每个新的科技出来都会对呃。既有获利的人造成一定程度的影响，所以你的工作业务上会不会受到一定程度的影响？我觉得会，但是不会是那一种很明显你他妈明天就直接失业那一种。我觉得你想太多。那再来就是说，呃，美股的基期是不是比台股低？呃，基期这种东西是这样看啊，就是说，呃，相较去年同期，简来讲是这样子。所以台股的话呢，呃，我们不要讲基期那些，啊，因为基期那种有点像是你硬要去做一个比较。哦，如果说你是。纯粹看未来的话，你就会发现，机器本身并没有太大的意义。居然说机器很高，可是未来还是很好，那还是可以继续涨啊。所以机器在这个地方用，我觉得不太适合。如果说你要去比较哪个市场比较适合投资，应该还是要用大盘的估值来看会比较好。那当然，台股是一个非常非常好的市场，可是你也可以讲说，台股的估值搞不好就注定比美股低啊，因为它那边是全世界的资金涌出。哦，这个当然你可以这样去解释。不过我自己会觉得。这可能立一个蛮大的 flag， 但我觉得台股今年的表现，呃，应该是比较高几率会比美股好。我自己的猜测啊，因为整体市场的节奏变了，然后可能大家比较不会去追逐这种高呃高速成长，然后可能你今天 P 或者说 PS 是给到很高的公司，反而像台股这一种防守性强的，然、哦、后就殖利率高会配息，大家喜欢配息吗？那本一比啊、哦，如果算 Four 2023、2024， 现在在台股妈了十五倍以下的一大堆啦，所以。我相信资金可能会青睐，但同时你又要去考虑说啊，升息之后可能外资又会继续把钱回回去，所以有很多综合的因素。但假设你说投资上哦，就是我现在看这两个市场哪一个我会比较愿意把钱丢进去，我自己会选台股啊，我觉得台股我可能会在今年把它拉得更大。好，那下面一位鸟飞觉他说反鸡汤大队长也太鸡汤了吧，五星吹捧。那诸位讲护理师、社工、幼教 QA 那一段非常认同，支持喜欢。那不一定要自己去做，选钱多自己又撑得下去的工作比较好。但也希望整体大环境可以让这些帮助他人的人有更好的待遇。那感谢相关从业人员，你们是某些人的天使哦。这个是暖男鸟飞绝嘛？讲说我自己是什么太鸡汤，盖你这个臭暖男。他说美股连跌一周了，那喝点鸡汤补补身体不为过，嫌贵的。你的子弹你的银弹准备好了吗？美股不止叠一周，兄弟啊！美股严格上来说，我已经叠了、呃、三个礼拜左右了，三个礼拜大概十几个交易日那呃，确实是叠的还蛮凶的。跟大家分享一个有,、呃、有趣的冷知识啊，后就是、在、呃、前天的大奇迹日呢，那从。大盘负四五趴拉回来，拉到平盘，这个从19230年代开始算了，到现在好像不到五次。啊，不到五次，所以确实大家又经历过了一个历史事件啊。那纳斯达克这一波的下杀，已经呃高达四五成的标的是啊，就是跌到年限以下，然后修正幅度超级大。这个也是呃在历史上呢，可能就三次了。那打抗泡沫，那2020的肺炎，然后就是这一次。好，所以大家又一次参与一个历史事件。只是这次的历史事件比较有趣的是，好像没有一个话题。哦，就打抗泡沫日啊！当时可能整个市场的本益比超级高，所以跌烂。肺炎哦，当然是一个我们人类可能好、哦、已经好久没有遇到的一个全球性的大瘟疫。那这一次好像就没有发生什么事情，就只是联总会把资金收拢。那未来经济的呃前景什么都还是好好的，但股市整个跌烂哦。所以确实大家又在参与一个事件。那一旦准备好是很重要的啦。哈、哦，就你一定会遇到下杀，算一算每两三年可能就会有一个比较大的回档了。哦，那如果是呃做这种长期投资的人，你。不免会遇到这样的事情。居然说他也没有在那边追高杀低乱玩，他就是定期定额、哦、然那他可能在一九九九、两千年、两千零一年买股票，然后后来他突然就没有钱，他就失业干。哎、欸，你知道，如果你那时候买股票，你可能解套是十五年后、十四十五年后哦。以纳斯达克的指数来说，所以持续投入是很重要的，因为你不可以选择你出生的时候。就像有些人讲说，他妈七年级生超虽小，就出生在一个、就是、不上不下，然后没有梦，然后累得要死。然后可能呃房子又贵又买不起的一个时代，没有办法选择出生啊。有些人就是买股票一买进去，然后就刚好买在市场很高原的地方，啊没有办法。所以我们会一直追求的是呃持续稳定的现金流，这在投资的过程之中是很重要的一件事情啊。就是大家可能会想象说啊，你有个富爸爸是最重要的，很难讲哦。就如果你有一个富爸爸，那你刚好一样在前面的高点买，你资产你就直接不见一半。哦，那呃，反正一个没有富爸爸，但是有稳定金流的，然那个富爸爸可能就给他一笔遗产嘛，他直接赔掉一半，他现在已经没有钱了。那有稳定金流的可以持续打的话，然、哦、后长期来看，而且甚至不用到很长期哦，搞不好呃拉个两年三年以上，你搞不好就追过他了？哦，这个是非常非常难说的。所以持续稳定的现金流在投资里面，我觉得也是成败超级重要的一环。哦，所以遇到修正在所难免。那准备引淡，没错啊，就这样。如果你持续看好市场啊，如果真的怕到哦，就选择去指数，或者啊，干脆就不要投资者去买去买定存啊，都可以啦。那就不要之后看到人家一直涨，很高兴又跑回来追，那注定就是一辈子追高杀低。那下面一位三重谢梦工，他说过年 Q A， 那背念就是五星吹，马上就过年，怕留言爆棚，先跟挨大拜个早年。那在一 P 二一说到呃，成为护理师零点五，那可以找挨大注射。相信此言一出，这边很多梦工，我老公。的听众会排队起来给你满满的注射，那你各位啊，一九二二赶快预约起来，快过年，相信这边很多听众都会被过年的亲戚狂问 Q A。那听某位朋友说，只要说目标买房，就可以让长辈闭嘴。不晓得有如鬼才智慧的挨大有什么惊天一语可以使用反击？且像挨大有了妻子、孩子、房子、车子，过年还能被长辈问什么样的问题呢？那又是怎么样反应呢？那最后祝挨大万事如意，新年快乐，无癌万岁万万岁 ！OK， b y e 不是我就不知道为什么这么多人在纠结说长辈在问什么问题？他问你问题你不爽回答，直接给他一句干你俩就好了。你就叫他闭嘴就好了。你说妈，你问那么多干嘛？或是我直接走开就好。因为是我觉得这样做，我根本就不会屌你，我根本就不会。哦，什么之后还要跑到脸书上面发文，然后在那边纠结很难过，什过年压力好大，反正就当下直接处理啊！我觉得很多人都是这样子，在当下遇到事情，那、啊、你就不敢处理，你就拿，你就不敢跟他讲嘛，所以你之后就要回去发文。我跟你讲，从现在开始，我在这边跟大家推广新勇气运动哦，你不要每次都吃了亏，然后之后你要自己私底下找人气数，你要你要在脸书上面抱怨什么，你直接当下直接正权回去就对了。哦，人家怎么样问你，你就问他。安，啊、你怎么还没死啊？安，安，你怎么还在这？安，你什么时候要住进去疗养院、啊？然他要怎么样问你，你就怎么样问他嘛。他都没有怕冒犯你，你还怕冒犯他哦？好，大概是这样。下面大股祥平的师傅他说：“股市下跌的时候，菜鸡怎么样进场？”那五星吹网吹吹，小弟大学生有一笔从小过年红包存起来的30万台币。那目前没有其他本业的收入，在场外看一两年了。哇，好厉害哦！当之男当一两年。他说：“近期股市疯狂下跌，那请问挨大对于下跌的时候，有一笔大概30万的资金要进入美股有什么建议？那资金要分批进场，还是直接全部干进去？那亦或是等到市场比较明朗的时候再加入？”最后祝挨大一家三口身体健康。我在这边直接大胆的立一个 flag 啊，我觉得。近期。当然我不敢说修正结束没哦，但是这一两个月到三个月之间进场的人，那之后回头看就有点像是你当时回头看二零二零年三四月进场，跟二零一八年哦，可能这个贸易战后来告一个段落，转单效应那时候进场的，也就是说你每次在下跌的时候刚好进股市的人，真的是最最最,最幸运的啦。那三十万要怎么样进入美股呢？哦，如果说你是开海外券商，当然就是一笔汇过去嘛，因为你不要吃太多的这个呃汇费，所以直接一笔过去。那一笔过去之后呢，你可以选择。啊、呃，一次打进去是每场有就三十万，并不是什么大钱，那很小一次就买完了。但如果说你想要感受一下自己当基金经理人操盘啊，然後慢慢调整的过程，你可以把它拆成啊什么十五个交易日、二十个交易日啊，那我分散去打我要的标的，然后分批买进，你可以试试看啊，就感受一下那个气氛啊。其实很多东西都是自己感受之后才会学会啊，所以。我觉得你现在这个时候进场应该算是相对幸运的、啊、下面有这个，我是打呼巨人，我爱人列小朋友，他说：“哎，大家好，五星吹。」那每集听挨大 podcast 都觉得资讯量爆炸，受益良多。想问大有推荐吸收各种财经时事的 app 或者网站吗？那挂，平常只有看巨亨网，怕被资讯操控。那假如熊市真的来了，会转做空吗？这十年来的多头，如果真的转熊市，该如何应对？有什么建议吗？” OK， 那那个财经时事的 App 或网站，其实聚恒网很不错啊。那中文媒体的啊，《经济日报》我觉得很不错，我订他的那个《经济日报》的 VIP 啊，他们做新闻也是蛮认真的。那《工商时报呢》呢也还不错，但是就稍微排在后面的顺位一点点。那再来就是大量的 Twitter， 然后以及啊，虽然说像中国有些 App 很不错啊，《金石》然啊金金，然后跟啊，《金色金》，然后一到十的那个石，还有华尔街什么。那个那个名字叫什么？华尔街？等一下，我手机 app 直接查一下。华尔街见闻啊，华尔街见闻是中国这边的东西，但是他们对于美股这边的介绍很多是还不错，那资讯是很快的你不要看他们对中国股市的介绍，那个你真的会有偏差。他们中国股市的介绍就是疯狂吹捧啦，所以呃，就是看他们对于美股的一些资讯就好。我觉得那边的这个消息量也是很多。那再來就是说，熊市来了会转做空吗？呃，可能期货会塞一点吧，但是我自己在做空上，我就坦白跟大家讲，我是做空废物啦，好几次要做空都发现抱不住，因为。估子里面就是死多头，哦，就是相信人类的文明会越来越好，所以就一直想要找东西买，随时都觉得有东西可以买，所以呃，爆空单每次的缺点就是，就算空的点位很漂亮，可是爆不住，就是爆不到那种真的超大幅下跌的时候，就是想说啊，把它平仓掉了，应该是要继续进去接多单的这样。那你说如果真的转熊市要怎么样应对？其实也也不用说怎么样应对啊，就是按照本来的步调，本来步调是这样。啊，你有收入就把收入投入市场，这是我一直以来都在做的事情。好，近期我开始有看到一些讨论，人家开始在揣测，讲说什么、啊、这个古埃是富二代。我想说，干你这你这哪里听到的？你这哪里听到我是什么富二代？然后我就会讲说啊，他的广告费什么什么一个月就多少钱，一千万。你看那个太扯了、啊，什么一集就就一两百万？那个都大家那边瞎讲的。然后我们想说啊，可能就是古埃这样子，所以他的这个策略又不一样。我讲，其实我一直以来都在做一样的事情。我以前金流没这么强，我就是做一样的事情。我现在金流变强了，我还是做一样的事情。我未来金流还会再变更强哦，这个我还蛮有自信的。那我还是会做一样的事情，反正就是我扣除生活费的东西，我就是把它配进去市场里面。那我本来甚至连房子都没有看，那是生了儿子之后，哎，好了，就就就就配一个房子下去。不然，其实我自己的想法是我会把钱丢在市场里面，因为我只要看准，我只要看准，我觉得市场是呃不会让我失望的。好，那我知道其实市面上一定有很多人告诉你说，假设真的来一个什么史诗级的大空头，大家都去死。了。呃，如果真的发生那样的东西，我跟你讲，实体经济也跑不掉了。好，不管你这笔钱是拿进去呃丢什么投资、开什么店的，你应该也是八九不离十，差在几率超高好，那如果你是拿现金的，可能好一点。那所以这本来就是一个很大的辩论哈，股票资产它就是一个风险资产，你看好股票资产，它可以为你带来远高于定存的报酬，只是当然你就要承担它可能会造成的一些回吐。那不管你的本金的量是怎么样，反正最主要的就是你有持续的钱，你可以持续的投。如果你真的相信这个市场的话，那照理来说你就是会赢啊，那没有道理。你会输啦！就如果你真的输的话，你你就认了吧。然后标普指数走了走了他妈几十年、百年的多头，如果真的就在你这时候进来，然后它就反转开始走什么五十年的空头，你就认了吧，那就是你的命啦。然差不多是这样。那下面一位。哥该吃饭的，他说：“哎，哥好呀，那哎大好，小弟三十出岁，约进入台湾股市两年。那首次买股票一阵子后，就遇到疫情大崩，虽然有被吓到，但是并没有卖出。等到渐渐稳定的时候才加码。那虽然加码太晚，但也还是有赚些钱。那近期因为股市觉得有点高，所以由个股转买点六零八跟 b T I。那除了听哎大节目培养心态、补充新知与概念之外，也有持续在做阅读，虽然不是什么大爆赚。”但二零二一年也小赢大盘一点，万分感谢艾大无私的分享，帮助很多人。那节目中艾大又分享到 cash t r a c k 的问题，到近期我才开始盘自身的资产处理这个问题。那结果发现本身有严重的 cash t r a c k 问题，总资产大概是八百万，投入股市十二趴，乐色债二十二趴，哦，很不错，垃圾债操盘了。然后现金大概六十六趴，本人刚转入类国营工作，那现金流相对稳定。打算把现金比重压低到二十趴左右，那虽然不确定是否还是太高。由于近期股市相对高点，报酬与风险比例上较低，那让我有点不敢大量投入股市。但这样等于 cash drag 问题就还是持续着。那想请问挨大这部分会怎么建议吗？或是以上诊断是不是有什么建议？那另外由于有点担心政治因素，最近开始买点 V T I。那之前也有听到挨大帮小孩买大盘，想请问挨大。呃来说，零零五零 VTI、VT 或是其他类似全球的，会是以什么样的方法去选择？那感谢来到，祝股儿一家一生平安。OK， 那我自己投资的市场就是台湾跟美国。然后那之前有汇一笔钱到香港去买科技股，被干成狗。好，那那个就是我的试单啦、啊，所以我就选择放着，就不去动它了。但是我最主力呢，就是在台湾跟美国。那我也没有去买呃 VT 这种全球配置的东西，就它不是我投资的重点啦、啊。那如果你要买全球投资，当然 VT 它是一个很不错的商品，好，这是一个可以考虑的东西。那他前面提到这个 c a s h t r a c k 其实是一个很好的问题，这是我之前跟大家丢出来的一个讨论。那我觉得非常重要，而且是很多人会忽略的，就是当他们在计算自己绩效的时候，哦，我今年有40趴，哦，我屌干大盘，结果你只有丢入10趴的钱啊，那实际上你的绩效就只有4趴。为什么会这样算呢？因为当你今天去比绩效的时候，我们都要跟。指数比啊，就是跟你投入的该市场的指数比。举例说，如果你全部都丢科技股，那你的 benchmark 可能就是 QQQ； 你全部都丢美股的话，那你的 benchmark 就是标普五百；你全部都丢台股，那你的 benchmark 可能就是零点五零零零五一之类的。好，所以说你今天就是要去跟指数、跟你买得到的指数商品做一个绩效的比较嘛。因为投入指数的人，理论上就是我直接所有的资产都丢进去，然后之后我每个月还会持续的投入嘛。所以你要跟他比的话，你就要比说，假设我是照他这样做。我的績效应该是多少？于是你就会发现，很多人那种随时扣着一大堆现金的，其实就代表说你的績效长期下来你会输非常大。好，因为你你就是完全在这个现金的主力里面。但这个是仅限于说，举例来说，我今天汇了一百万到这个券商的户头，然后我,我空着钱在那，这是一个不好的事情。哦，当然你可以保持一定部分的现金，当成像你今天遇到这种紧急下杀可以用。可长期来说，你不应该握有太多的现金。但如果说照你的案例，好，你讲的这个总资产八百万，然后你投入股市十二八，这个其实不会叫做 cash t r a c k 因为你本来就是呃，你其他的资产可能放在不一样的地方，你可能要去买房，或者是说，诶、欸，买其他的一些投资的商品等等的，那只是你一部分放在股市，你只要股市这一部分是完全的有丢进去市场里面，或者说持有现金的。部位不要到超级大，什么三层五层，然后持有两年以上，哇干，你这亏大了。如果说不是这样的话，其实是没有问题的，哦，其实是没有问题的。那你说要不要把更多的钱丢进去现在的市场里面？呃，认真讲啊，就是说最近市场的下杀，它确实是让很多便宜的机会出来了。只是有时候很意外，就是说哇，便宜还可以再更便宜。所以我们就会希望说，不要太快把子弹打掉嘛。套一句，我们在股灾时期，啊、哦，二零二零年的时候，那 Harro Marx 那个 memo 就说，你就慢慢买嘛。它也是支。是慢慢买的，然后说：“哎，你买的之候，隔天反弹，不就很高兴；就还有你有买、啊、隔天下跌，不就很高兴？说啊，干还有你还有现金可以继续加。”所以、呃、你要把更多的部位加进去股市里面，现在是不是一个好时机？我觉得已经相对是了，因为近期的修整，像我刚刚前面提到，这已经是啊创纪录的，它已经算是一个肋股灾程度。虽然你看到大盘好像还好,好，因为一些大权值在撑在上面，但其实有很多的股票都已经跌烂了。那他们的未来性是真的烂到就是呃，该像。被勒色一样这样跑嘛？我觉得很多是已经进入到很情绪化、很恐慌的阶段，的啦。哦，但还是要跟大家强调，我没有办法跟你保证说，哎、欸，这恐慌会持续多久？什么时候？第一点，那个没有人猜到。但如果说你发现你想要投的东西，哎、欸，近期的价位不错了，你就可以开始去把这个部位放大，这是没有问题的。好，那大家这样子，那希望你回答到你的问题。这节目先聊这边，就这样拜。掰